0: La segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Amazon ha renovado toda su familia de dispositivos ECO y lo ha hecho en un evento sorpresa que anunció un día antes en Seattle. Hay muchísimos nuevos altavoces y para hablar de todo ello y de un poco de la estrategia general de la compañía, está conmigo esta semana Eduardo Archanco, que es coordinador en Apple Esfera. Pero no vamos a hablar solamente de Amazon, también hablaremos de la expansión de Twitter hasta 280 caracteres por tweet, el abandono de Windows Phone por parte de Microsoft, que no lo ha abandonado, pero por ejemplo Bill Gates ya no utiliza Windows Phone y HP ha decidido dejar de vender también teléfonos con el sistema operativo de, de la compañía. Y hablaremos también de una idea intrigante, que es la de Apple comprando Sony. Esto no va a pasar, pero es una de las ideas que ha tenido esta semana Federico Filo en Monday Note y creo que merece la pena simplemente pensar un poco en las consecuencias que podría tener. Y sin más... Empieza Binarios. ¿Cómo llevas la semana de, de estos lanzamientos de Echo y demás?
1: Bueno, lo del Echo me parece bastante interesante. No, no lo he seguido muy de cerca porque fue un poco de sopetón, ¿no? Me parece que era, estaba todo embargado y llegó... No,
0: ni, ni siquiera embargado. No, no avisaron. O sea, fue, fue súper sorpresa. Fue como el día anterior, llamaron a la prensa, la convocaron en Seattle... Eh, y la gente pues cogió el primer vuelo que salía hacia allá para, para cubrirlo. Y, claro. y nadie se lo esperaba. O sea, todo el mundo se esperaba que iban a lanzar algún eco nuevo de cara a las navidades. Sí. Pero, pero yo no creo que se esperaran tantos ecos y no creo que se esperaran que fuera tan de sopetón, ¿no? Uh, no sé cuántos hay. O sea, eh, lo hay plante... ¿Cinco? ¿Cuatro o cinco?
1: Cin
0: cuatro o cinco nuevos eco Altavoces eco y, y algún Fire TV nuevo creo que también han sacado, ¿no? No sé no sí. sé si una Fire TV tableta también, pero una Fire, tableta Fire también pero creo que Fire TV seguro que hay uno nuevo.
1: Sí, además un creo que un, un conector que se no era un eco, por así decirlo, pero se conectaba al teléfono mediante el conector normal del teléfono para poder redirigir llamadas.
0: Va, ah, vale, sí, es lo que han lanzado, el connect este que llaman, ¿no? Sí. Que es como una especie Eso. de intento de sustituir el teléfono de toda la vida quien me hace mucha gracia porque yo creo que ya solamente la gente mayor de, no sé si son de 30 40 años, voy a, poner, voy a poner 40, yo voy a decir 30, pero yo ya tengo casi 40, entonces quedo como muy mayor ya. Creo que solamente la generación esta eh, realmente le preocupa esto de tener el teléfono fijo en casa, ¿no? Sí. Yo creo que para la mayoría de la gente el teléfono fijo en casa ya casi es una molestia más que un añadido, pero por ejemplo a mis suegros en, en Estados Unidos todavía les cuesta pensar en no tener una línea fija en casa porque para ellos es como... Bueno, y si lo que quiero es llamar a la casa de alguien, no necesariamente a una persona dentro de la casa, ¿cómo lo hago? Es, es un cambio de generación raro, pero este producto va un poco enfocado a ellos, porque creo que es, es un dispositivo que se conecta a, la, a a Internet y permite llamar a números fijos. Y que es recibir llamadas sí. de números fijos y recibir llamadas de emergencia y hacer llamadas de emergencia, que es un poco los problemas que tienen eh, los sistemas de voz IP. Así que, pero pero no sé, ¿cómo ves lo de la estrategia de eco de Amazon? Por eso quería traerte aquí un poco al programa y hablar contigo, que todavía no te, traído, no te había traído, <risa> tenía que no te escucharte.
1: Pues me parece bastante interesante por el hecho de que eh, es, Amazon ha sido el, el pionero ¿no? de, de los altavoces estacionarios, como dicen en inglés, stationary speakers, que, que son además inteligentes, que tienen una, una, un asistente virtual detrás. Y lo cierto es que no sabemos números de venta, no sabemos cuántos millones de, de estas máquinas han vendido, porque Amazon siempre hace la suya de. Ah, hemos vendido un 250% más que el año anterior, ¿vale? ¿Y el año anterior cuánto has hecho? Ah, no te lo voy a decir para que no lo calcules. <risa> el Entonces,
0: famoso EGY desconocido de, de Amazon, ¿no? El sí, EGY sí, siempre exacto. sabes lo que dicen, pero el EGY nunca sabes qué, qué unidades de referencia tiene.
1: Aunque Apple parece que les está copiando la página del libro de de juegos con el watch hemos vendido un 50% más que el año que el año pasado <risa> fantástico
0: oye Usted, esta, esta semana ha salido un artículo de la 5 no sé si lo has visto que decían que estaba por, según sus cálculos están ya por 33 millones de apple watch o sea que, sí,
1: lo leí que más o
0: menos lo que, lo que todos los analistas están más o menos calculando así un poco a ojo con cuero, pero pero sí es que es verdad que apple ha hecho con el watch lo mismo que hacen ellos con el kindle y con el bueno, lo que hacían con el kindle ahora el kindle ya está medio muerto pero lo que hacían con el, ahora con el, con el eco, ¿no? Es decir, hemos, hemos vendido el doble de eco. ¿Cuánto vendiste el año pasado? Ah, no sé, no puedo cantarlo.
1: Un 50% más que el anterior. Sí. O sea, ya, ya vas bueno, componiendo los porcentajes. Sí, creo, los,
0: los analistas estaban dando unos 11 millones de eco para este año, ¿no? Más o menos, ahora que se habían expandido a Reino Unido y Alemania, estaban calculando en torno a 11 millones de, de altavoces vendidos. No sé si van a ajustarlo ahora con los nuevos, pero, pero es increíble que hayan sacado tantos. O sea, es. es
1: es como muy pronto en ya no sé la curva esta de adopción no que dicen es que sí. tiene forma de S, empieza muy uh -huh. bajito y de repente se convierte en mainstream sube muy rápido y luego a, a tranquilizas. pues lo normal es que cuando empieza esa, esa inclinación muy pronunciada cuando se vuelve mainstream es que empiece a, a ser como a, a madurar y a diversificarse en distintos modelos pero Amazon ha cogido ha dicho en dos años de, de uno he pasado a los cuatro o cinco que, que tengo ahora y es efectivamente, ¿no? me parece bastante rápido.
0: Sí, bueno, yo lo que pasa es que están teniendo mucho éxito en Estados Unidos, por lo menos. Eh, la idea de Alexa ya ha calado bastante en los hogares y, y yo creo que simplemente están aprovechando esto. No se dan cuenta que, que este año Google va a intentar entrar en puntos de precio más bajo, viene Apple con HomePod detrás. Y entonces es, eh, vamos a darlo todo ahora en este, en este trimestre porque va a ser el trimestre decisivo para afianzarnos, para, ¿no? para partir de aquí mantener la marca de Alexa y mantener la marca de, de Echo en los, en los hogares. Porque los altavoces eh, no han cambiado tanto. Al final eh, el nuevo Echo es muy parecido al anterior, mejor sonido porque el primero tenía muy mal sonido. El Echo Plus es simplemente, el, se llama? Echo Plus, creo que es el, el mismo altavoz, el Echo, pero con el controlador de, de domótica integrado. Y, y lo único que han cambiado, sí, parece que se ha repensado un poco la estrategia de los de video, porque tampoco estaba funcionando muy, muy bien, ¿no? La gente no recibió muy bien el Echo Show, y entonces el nuevo este que han sacado, que es más pequeñito, que es el Eco. ¿cómo se llama?
1: Echo Spot. Echo Spot, eso es, Spot, eso.
0: Correcto. Bueno, pues, <ríe> ahora ya me he perdido en lo que te iba a contar. Bueno, que sí, que es, es un poco la que ha repensado la estrategia del show, que era un poco más grande y el diseño lo acababa de convencer, entonces este es como más pequeñito lo puedes poner por ahí. Eh, no, no sé, eh, yo sigo viendo que tiene una ventaja respecto a Siri, respecto a Assistant de Google, en el sentido de que la gente ya asocia a Alexa como el asistente del hogar, ¿no? como el, la, la voz de la casa. ¿eh? Y en ese sentido es como lo del, lo del, lo del teléfono, ¿no? lo de que la, la casa tiene un asistente propio, que es Alexa, y luego Asiris es el tuyo personal, pero no, no, no tienen por qué estar mezclados ni tiene por qué uno estar en el dominio del otro. Y eso Amazon lo ha hecho muy bien. Y yo creo que, por sorpresa, yo creo que nadie se esperaba que Amazon fuera a tener relevancia ya en el mercado del, del hardware, ¿no? Después del, del fracaso del teléfono.
1: Sí, yo lo que veo es que están intentando efectivamente a, 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 asociarse al asistente personal de, de la casa, ¿no? Y, y quedarse con ese con ese campo. Pero también me he dado cuenta de una cosa, es que si te fijas en todas las presentaciones de productos que hacen o las imágenes promocionales que hay por ahí, eh, es como si el smartphone no existiera. No sé si te has dado cuenta. Es como si no existiera. No hay ni un Android, no hay ni un iPhone. Y, y bueno, en el caso de Apple, que soy el que más conozco, eh, con el Oye Siri, eh, tú eres capaz de invocar, ¿no? Con esa palabra, invocar al asistente personal. Aunque estés un poco lejos de tu teléfono, ¿no? Que esta es la idea que está llevando Apple con su asistente personal. Entonces me da la sensación de que para ellos, como no, no sé si es porque han fracasado con el Fire Phone este o, o por qué, pero es como si no como si no existieran los, los asistentes personales en los móviles.
2: Sí, bueno, eh,
0: claro, para ellos es lógico, no quieren porque al fin y al cabo es eso. La mayoría de la gente se da cuenta de que al fin y al cabo existe. Que... Hay Siri, lo voy a decir en hey Siri, no sé si saltar en algún sitio, pero si lo dices en, en voz alta en alrededor tuya, probablemente algo lo, lo capte, ¿no? ¿no? Salvo que no, o, o bueno, y están imagino que también, ¿no? Entonces, tienen que vender la idea de que no está siempre con estos dispositivos, entonces en, en la cama, en donde sea a lo mejor, pero precisamente en la cama es donde yo creo que es más fácil tener el teléfono cerca, <risa> no, no, no acabo de entender muy bien.
1: El caso del Spot, que es un, un despertador no casi, es, es, no, yo por lo menos tengo el, el iPhone siempre ahí en su base doc, enganchado, uh -huh. y es como un, un despertador realmente.
0: Sí, yo lo tengo con el cable, pero, pero aún así incluso mejor porque lo puedo coger para leer algo en la cama, no y, o ver algún vídeo, lo que sea, que es justo lo que el Dot intenta hacer, con lo cual, como que los casos de uso que suelen poner son tal vez los menos indicados, donde yo o mis amigos que tienen ecos eh, me dicen que funciona muy bien es en lo de controlar la domótica de la casa poner música aleatoria cuando no tienes nada que escuchar o piensas, bueno, quiero escuchar algo para toda la familia para comprar eh, para comprar cosas de, de casa que ya tienen en su cuenta de Amazon y, y poco más para los niños los niños les gusta mucho Alexa eh, porque por lo visto entiende muy bien a los niños lo cual Siri no te acaba de coger muy bien la voz de los niños y, y Alexa como que les hace gracia y hablan con ella y, y lo tienen como una persona más de la casa, es, es, es sorprendente. Con lo, con lo cual los estos eh, estos escenarios que suele poner pues no los acabo de ver, con la excepción del que han presentado de la, los juegos familiares, eso me parece curioso, no sé si lo viste, van a vender unos pulsadores por 20 dólares
1: que son como para concursos de respuesta de sí, preguntas. Sí, ¿no? eso
0: es. Eso. Son dos botones Bluetooth que lo van a vender. Para, ellos lo van a vender con la idea del concurso de preguntas y respuestas para la familia, pero la idea es que los terceros desarrolladores pueden crear aplicaciones y juegos sobre ellos y usarlos para otras cosas. Pero bueno, puede ser es, interesante. Imagino que están reciclando los botones del, de pedir estos de, <risa> de Bluetooth, pues han dicho, sí, ¿no? oye, pues ya que los hacemos, pues ponerlo para eso. Uh, pero bueno, pero bien. O sea, es una idea curiosa que no sé si funcionará del todo, um, porque esto de los juegos de familia eh, también lo he intentado Apple hacer con el Apple TV. No sé si has jugado alguna vez alguno de estos juegos de Apple TV que luego puedes jugar. Cada, cada jugador tienes tu teléfono y el Apple TV es un poco como el, el tablero.
1: Eh, no, bueno, he jugado una especie de multijugador, el de cruzar con la gallina a la carretera. No, sé, no me acuerdo el nombre. uno que tienes ah, sí, que no. ir esquivando o coches pero... y saltando y no sé qué.
0: Ya, pero eso es un videojuego videojuego. Digamos, ¿vale? Uh -huh. O sea, es un pero videojuego que tú puedes cada uno conectarte juega con, con otro su teléfono. Exacto. Uh -huh. Cada uno juega con su teléfono como mando, pero ve en la pantalla a la partida. Eso es, ¿no? Sí, y en, o
1: sea, con el Apple TV tú puedes conectarte con el mando del Apple TV y también con un iPhone que esté en el mismo wifi. Entonces ahí sí que Eso. hemos jugado bueno, dos personas. No, no, que no,
0: pero te... no son juego de mesa. Eh, sí. No, sea, Yo te estoy hablando más de como un juego de mesa. O sea, yo he jugado a uno de estos de, de preguntas y respuestas. Eh pero en el que cada, cada, o sea, la pantalla de la televisión es donde ponen la pregunta y la respuesta y cada concursante tiene su teléfono, o que no tiene por qué ser un iPhone, pero bueno, normalmente los iPhones como es Apple TV, digamos que es lo fácil, ¿no? Eh, y entonces tú tienes te trabajas la app y todos juegan al, al juego este de, no sé si es preguntas y respuestas, no, no recuerdo, creo que era algo más divertido que preguntas y respuestas, ¿no? Tenía alguna, algún elemento a dibujar en la pantalla, lo que sea, y, y, la, y la televisión es un poco como el, el gran tablero donde todo el mundo lo ve. Entonces, es, este tipo de juegos son divertidos, pero, pero no acaban de funcionar. Es decir, yo, eh, me, yo me lo paso muy bien cuando, esto fue hace un año, ¿no? fuimos a casa de un amigo en el campo y bueno, pues era como vamos a pasar el fin de semana, vamos a jugar este juego que es divertido y lo pasamos muy bien, pero luego no he visto que tenga un, un tirón así como muy, como muy grande fuera de ese momento. Y no sé si es que Amazon cree que puede hacerlo pero, o simplemente están apostando a ver si funciona o no, pero van a encontrarse con el mismo problema. Es que la fa las familias hoy en día ya no juegan a juegos familiares de tablero entre toda la familia. Yo creo que, que eso era de la época en la que teníamos dos canales de televisión y de mucho más tiempo libre que ahora que tenemos internet y cada uno tiene su teléfono.
1: ¿no? Hay una frase de Jeff Bezos que escuché hace tiempo y es que dice que... Eh, si, si no innovas y creas cierta confusión en la gente, ya no estás innovando lo suficientemente rápido. Entonces, yo creo que ellos juegan también con sacar cosas muy rápido, ver cuáles funcionan, aunque a la gente, o bueno, a, los, a los entendidos así de la tecnología no nos no cuadre demasiado. Y e intentan que pues, trabajar sobre eso, y lo que no, pues lo desechan rápidamente. Yo creo que con, con esta, eh, esta oleada de ecos, de diferentes ecos, están haciendo un poco así, ¿no? También con los mandos estos que estás comentando, están a, a, ver, qué, a ver qué funciona, ¿no? ¿Qué, qué pilla tracción?
0: Sí, y yo, yo creo que lo han demostrado, o sea, Firephone, otras compañías lo hubieran intentado hacer un Firefox 2 y ellos dijeron, no, no funcionó, acabó, vamos a otra cosa. Han sido bastante honestos en ese sentido, ¿no? De, de mantener esa estrategia de, mira, pues nos equivocamos, vamos a otra cosa, no vamos a poder competir con, con esta gente, aunque... Me hace gracia porque ahora con Alexa precisamente lo que tienen es un, un buen puerto de entrada para la telefonía móvil y lo están medio haciendo, ¿no? Están llegando a estos acuerdos con HTC, con ciertos fabricantes que, que están intentando huir un poco del control total de Google y, y entonces Alexa es como la vía de escape, ¿no? Y aparte en otros, en otros productos también de electrónica, ¿no? Eh, no solamente altavoces, sino algunos eh, fabricantes de electrodomésticos están empezando a poner Alexa, Ah, hemos visto, también anunciaron ahora esta semana los coches.
1: Esto es un poco como Windows. Sí. ¿No te, no te parece? Windows por todas partes, en los kioscos, en la oficina, en casa. Sí, pero fíjate, o sea,
0: Windows era un poco eh, sistema operativo para cualquier ordenador en cualquier parte. Eh, luego llegó Android y era un poco el sistema operativo para cualquier teléfono en cualquier parte. Y ahora llega Amazon y es como el asistente virtual para cualquier dispositivo en cualquier parte, ¿no? Es como el, la siguiente capa de acción, es esta, y Amazon está, está posicionándose muy rápido y, y realmente tiene todas las de ganar. Yo Google de verdad no lo veo moviéndose muy rápido. Apple va a seguir con su idea de que Siri es para sus dispositivos y sus dispositivos tienen una función muy concreta y un tipo de usuario muy concreto.
1: Y una barrera de entrada en forma de precios. Sí,
0: eh, bueno, y, pero no les interesará tampoco a Apple, quiero decir, al final ellos lo que quieren con HomePod, eh, por lo menos lo que yo he entendido cuando vi el producto y demás, es que y me, y lo que pude ver hasta lo poco que nos enseñaron en la, en la WDC, es que lo que buscan es claramente un producto muy orientado a la música. O sea, no quieren, no están intentando hacer nada más por ahora. Mientras que Amazon ya está, lo de la música fue el primer paso. Ya están en 50.000 cosas diferentes y tienen muchísimas aplicaciones. Um, pero que los veo como los únicos que realmente están en una posición privilegiada porque Microsoft, que también tenía um, Cortana, está completamente olvidada porque como... Y ahora hablamos si quieres de lo de los móviles de Microsoft, que ha sido muy duro lo de esta semana, yo creo. Pero... Pero, pero, también está fuera de, de esto. Y Samsung, Samsung a lo mejor podría entrar con cierta fuerza, ¿no? Ahora que tienen el, el Bixby. Y, y tiene muchísimos electrodomésticos y demás.
1: Yo creo que aquí la clave está en tener eh, un cierto eh, ¿Cómo se dice? cabeza de playa eh, o pie en, en la orilla, no sé cómo decirlo. De tener ah, sí, cierto eh, contacto el, con eh, el. Beecher. Beecher, Beecher, Beecher. Está pensándolo sí. en inglés, ¿no? Sí. Vale. Un, una cabeza de playa en, eh, en forma de producto que tenga contacto con el usuario final. Microsoft uh -huh. está totalmente fuera de juego porque no tiene una plataforma móvil. Pero, sin embargo, eh, es lo que estás diciendo tú, me parece muy curioso que Google tenga Android como plataforma de usuario, pero, sin embargo, esté incapaz o, o esté mm, no perdiendo, sino te, jugando con, parece que ser que con menos ventaja frente a Amazon, que no tiene una plataforma de smartphone, y, sin embargo, como uh -huh. estamos viendo, pues está construyendo su propio ecosistema en, en las casas de la gente. Luego Apple está, bueno, con su propia guerra, con sus propios usuarios, que por supuesto ya tiene cientos de millones, ¿no?
0: Sí, yo creo que el problema que tuvo hay Google es que no ha sabido llevar el éxito de Android en móvil al Internet de las cosas que llaman esto, ¿no? O sea, a la, a la, a, aunque he intentado crear versiones de Android de brillo y todas estas cosas, de sistemas operativos para productos de domótica y demás, no acaba de encajar. Y, y Amazon ahí, digamos, que entraba en un territorio nuevo, tiene muy buen contacto con los proveedores y no se le percibía como una amenaza. Así como a Google, Entonces, le pasa lo de siempre a estas compañías, ¿no? como a Apple le pasó en su momento con lo de la música llegó a dar un pelotazo enorme en la música porque consiguió unos contratos fantásticos. a la siguiente, cuando intentó hacerlo con el vídeo, ya se le vieron venir y de broma, ¿no? Y eso un poco todavía arrastra ese problema cuando intenta hacer los negocios estos con con cadenas de televisión y demás, ya entran en la sala de negociaciones con mucha, mucha cautela, ¿no? Y yo creo que Android es lo mismo. Al final, Google consiguió unificar todos los fabricantes de telefonía móvil en torno a un sistema operativo, pero a cambio de tener mucho control y no cederlo. Y entonces ahora todos los fabricantes están diciendo, bueno, vamos a ver si en estos otros productos a lo mejor podemos intentar no caer en lo de Google. Y van a Amazon, en 5 o 6 años hará lo mismo, no digamos, eh, tener el mismo, el mismo problema, la siguiente cuando tenga que
1: negociar. Que siempre empieza igual, ¿no? Todos somos amigos al principio y luego cuando empieza la cosa a funcionar, pues ya te quito esto de aquí, tú no me quieres dar lo otro. Entonces es, es como cuando fabricas el software y el producto por, un, por compañías separadas, parece que al final acaba pasando eso.
0: Sí, te acabas vendiendo a alguien, ¿no? Entonces es, es como, bueno, uh, yo me quito el problema de tener que hacer el software, pero no lo hace Google, pero claro, uh, al principio la condición te parece muy buena y cuando te das cuenta de que sí. todo evoluciona, el hardware es, es, una, es una commodity y es fácil de cambiarlo y, y todo fabricante y que hasta Google puede meterse como se está metiendo ahora, pues, eh, pues claro, te quedas un poco como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces... Eh, yo entiendo la, la reticencia, pero, pero bueno, no, no veo por qué Alexa no puede pasar lo mismo, ¿no? que al final acabe siendo un poco como él, uh, se acaba convirtiendo en la fuerza dominante de Internet de las cosas o lo que sea, y la asistente virtual, digamos, para el resto, y, y, que quede, y que de repente se den cuenta los fabricantes y digan oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Porque no podemos, no podemos dejar de tener a Alexa porque le hemos dado todo el poder del mundo, entonces ahora no, no podemos decir de repente irnos de, de Alexa a otro sitio. Uh, pero bueno, eso eso ya, ya veremos cómo acaba. De todas formas, Amazon está con un poder enorme dentro de, de todo esto. No solamente con Internet de las Cosas y Domotica y demás, sino también con um, uh, uh, AWS, el, todos los servicios web y demás que tiene. Sí. Con lo cual, yo creo que se ha sabido posicionar de una manera magistral. Lo que lo ha hecho eso últimos, en los últimos diez años, de la parte que no cuenta, es decir, la parte que la gente sigue asociando a Amazon a comprar por Internet, pero toda esta parte de infraestructura de red es espectacular lo que han conseguido. O sea, está a, a, a mucha distancia de mucha gente que piensas que debería estar por delante de ellos y no. Oye, una, una cosa, ¿tú tienes Apple TV? Sí. Eh, la aplicación de Amazon Video está ya, porque dijeron que la iban a sacar, ¿no? En, en, en verano y al final no sé si ha venido ya o no. Y ahora se ha anunciado la nueva Apple TV y no dijeron sí, nada. Dijeron
1: en octubre o por ahí. Pero no hay una fecha, todavía no ha salido. Vale, ¿eh? Es que
0: no recordaba si habían dicho octubre, o otoño, o, o verano, o cuándo. Entonces, no, pero claro, me, justo ahora me ha venido a la cabeza. He dicho, oye, si, si presentaron un nuevo Apple TV y no dijeron absolutamente nada de Amazon, a pesar de que estaba anunciado.
1: Ahí han enterrado la hacha de guerra, porque que vuelva a Amazon y el Apple TV a venderse en la tienda de Amazon es bastante significativo
0: sí, y no sé si, no sé quién ha tenido que torcer, bueno sé, sé quién ha torcido el brazo, al final ha sido Apple ha torcido bastante el brazo en los últimos, eh, en el último año con el tema de las suscripciones de aplicaciones y cuánto sí. le da a los desarrolladores y demás, precisamente por eso, porque Amazon está un poco como no era la pero ubi, En su
1: momento ¿no? Amazon dijo que no, no le parecía suficiente, ¿no?
0: No, sí, exacto. Pero Bueno, imagino que, bueno, de puertas afuera, sí, de puertas adentro, uh -huh. pues estaban negociaciones y viendo un poco. Sí. Y al final es un poco, a ver cuánto puedes aguantar. Entonces Amazon ya dijo, bueno, no estamos vendiendo tantos, a, a lo mejor los, los Fire TV no estamos vendiendo tantos. Uh, nos interesa más que haya más público en Amazon Video que, que mantenernos fuera, ¿no? Y así las condiciones eran mejores, por lo menos. Ahí hay mucho mucho negocio, ¿no? mucho negociación. Pero, sí. pero, oye, mira, por fin, ya era hora, ¿no? Eso también sea, es un poco, da rabia porque como tengo Amazon Video y no puedo usarlo, lo usar en el iPad y en el, en el iPhone, pero no puedo usarlo en el Apple TV, que toca un poco las rabia.
1: Oye, ¿y cuántos, cuántos idiomas habla Alexa?
0: Uno, eh, uno y, bueno, no, creo que chapurre algo alemán, eh, dos.
1: Antes estaba mirando y, y Siri y habla 21 idiomas, ¿eh?
0: Claro, no, o sea, si todo esto, yo lo de Alexa, eh, siempre me, me, cuando hablo de Alexa y me preguntan, bueno, y entonces va genial, ¿no? Amazon le está dando vueltas a Siri, bueno, vamos a ver. Uh, primero no, o sea, Alexa no funciona también como Siri, digamos, recién salida de, <ríe> de la caja, ¿no? Cuando se pone la primera vez, tienes que ponerle muchas, eh, lo que llamas skills, ¿no? Las habilidades esta que le instales, que son las aplicaciones, digamos, para, para Alexa, y conforme le vas poniendo aplicaciones, Va aprendiendo nuevos dominios para entenderte y contestarte y demás. Eh, pero aún así no funciona ta tan bien. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que las expectativas respecto a eso son menores que así, que las expectativas respecto a Siri. Con lo cual es más fácil que te sorprenda o que te haga gracia cuando te dice una tontería o ese tipo de, de cosas que suelen hacer los, los, los extensos virtuales. Eh, y luego es eso. O sea, no, no, no está en muchas partes del mundo. De hecho, no es... Inglés te da para llegar a muchas partes del mundo donde ni siquiera está, no está en Canadá, no está en Australia, está en Reino Unido, está en Estados Unidos y está en Alemania, que te habla alemán, pero no está todavía tampoco en Irlanda. O sea, que no es um, no solamente que no hable idiomas, sino que la, el canal de distribución y demás de soporte de, de Alexa no está todavía tan definido como el de Google o el de Apple. E incluso el de Microsoft. Microsoft, es, digamos, Cortana es más avanzada que Alexa. Pero eh, esto, yo creo que esto es uno de estos casos famosos de no tiene por qué ser más avanzado, tiene que funcionar donde tiene que funcionar y estar consiguiendo en ese sentido. Y de hecho, mira, o sea, a, a, aunque no esté en España, hablamos de Alexa y la conocemos y en general la gente, no todo el mundo, pero hay, hay un cierto reconocimiento de qué es Alexa, ¿no? Con lo cual uh, eso demuestra que, que tienen algo que están haciendo bien. Al, al, al final lo acabarán implementando, o sea, es una cuestión de, de poner. Sí, al final. esto es la típica cosa que
1: que subes un escalón y cuando subes el escalón pues ya no importa más, o sea, llega, sí. llegará cuando llega en español y, y es que ya ni no, en ese momento ya es como, como si siempre hubiera estado en español, realmente.
0: Sí, eso es, y, pero pasó lo mismo con Siri, recuerdo cuando tú me decías que Siri no está abierta a terceras aplicaciones y esto es un fracaso terrible por eso, entonces, bueno, el día el día que la abrieron pues entraron muchos y ahora cada vez la van abriendo más, entonces ya se acaba rápido. Eso, ese, ese tipo de barreras son fáciles de eliminar y lo de Amazon, pues al final, en cuanto estén listos para lanzarlo en español, pues lo lanzarán y, y sin problema. Tienen, creo que dijeron, 5.000 ingenieros trabajando en Alexa y 1.500 más que quieren contratar, o sea que no es por falta de talento ni, <risa> ni, de, ni, 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 de, ni de no saber cómo hacerlo, porque imagino que es... es, es es complejo pero no es si lo ha hecho Apple y lo ha hecho Google y lo ha hecho Microsoft y lo ha hecho otros y Amazon puede no es un problema de, de, de falta de pericia técnica uh, uh -huh. pero bueno qué más ha pasado esta semana uh, te han puesto los 280 caracteres de Twitter o no a
1: mí no <risa> yo no bueno, estoy a mí tampoco o
0: sea, que seguimos siguiendo clases en Twitter a mí tampoco me lo han puesto uh, sé que hay un truco que puedes usar para ponerlo
1: Sí, uno, una extensión de Chrome, me parece, ¿no? También una aplicación,
0: puede ser. Sí, hay que poner una extensión de Chrome y luego bajarte algo de GitHub y entonces forzarlo. Pero al final, este tipo de cosas me parecen tan chapuceras. que Mira, oye, si llevo tuiteando 11 años, de un, bueno, siete, 10 años con 195 <risa> con caracteres, puedo aguantar uno. De hecho, con menos, porque antes te contaban las, las menciones, las fotos y demás. Y he sobrevivido, puedo sobrevivir unos meses más hasta que decidan... Solucionarlo y ponerme la, <ríe> la extensión de 280 caracteres. Pero bueno, ¿cómo, ¿qué te parece?
1: Pues es que hace tiempo que intenté descifrar a Twitter como compañía y me, me di por vencido, entonces no he vuelto a plantearme cosas de ella, pero me, me, me da un poco de pena como usuario ¿no? que, que haya evolucionado tan poco esta compañía Ya a mí me encanta el producto. Yo soy más de, de leer en Twitter que de compartir cosas porque me lo paso. Sí. Igual de bien, ¿no? Eh, uh -huh. También está muy al lado del tema de conocer a gente de, de otros países y compartir opiniones y demás. Pero es que no sé qué, qué podría hacer Twitter eh, para avanzar hacia adelante, porque Facebook se le adelantó con el, algorit el timeline en forma de algoritmo y a partir uh -huh. de ahí Twitter ha ido costa abajo.
2: Sí.
0: Sí, y eh, cuando se habla de las posibilidades de salir adelante, ¿no? esto del vídeo y demás, yo es que tampoco lo acabo de, de ver que eso vaya a traer... No sé, es como que... Eh, incluso empresas que empezaron muy por detrás y que ahora son mayores, como Instagram. Y, y lo piensas y dices, bueno, es que Twitter podía haber hecho algo de este estilo, podía haber evolucionado hacia algo de este estilo fácilmente. ¿no? Habría perdido la esencia que tiene ahora, pero como productor habría sido mucho más exitoso. Y lo que está claro es que... No sé. A mí Twitter, evidentemente, es mi red social favorita, es donde yo me paso la mayor parte del día. Eh, creo que han conseguido construir, digamos, la identidad digital de mucha gente. Al fin y al cabo, Twitter es quien eres en la red públicamente. Pues esa es la sensación que yo tengo. La, la Facebook es otra cosa. Es más para. más de familia o de amigos y tal. Y compartir fotos y lo que sea, pero no es. No es tan público. Eh, no es. No es tan público. Twitter tiene un punto de. de muy público que en ninguna otra plataforma de red social tiene a lo mejor Instagram ahora un poco más, pero tampoco mucho y, y creo que con ciertos, con ciertos límites, pero no sé, pero da rabia que no lo puedan monetizar porque es la típica sí. empresa que no quieres que acabe en manos de otra porque probablemente pierda lo, lo que tiene y, <risa> y, y por sí sola no puede seguir perdiendo dinero todos los trimestres porque tarde o temprano no va a poder seguir financiándose, entonces uh, no, no sé qué van a conseguir. Casi uh, como un
1: servicio público porque es como, como un periódico online, en tiempo real y yo me entero de las cosas mucho antes a través de Twitter. Sí,
0: no, sin duda alguna. O sea, yo no creo que haya un canal de información más rápido que Twitter, bien usado y, y, y mal usado también. O sea, es que te enteras de todo y muy rápido y demás. O sea, está muy bien pensado para eso. Y es evidente que todos los medios de comunicación lo utilizan. Pones la televisión y hay un logo, de, hay un, un, un nombre de Twitter de cualquier programa o de cualquier cosa que está pasando, un hashtag, con lo cual... Sí. Es Incluso evidente, sacan que,
1: noticias con que, no sé quién ha dicho, no sé cuantitos en Twitter, el eh, presidente del gobierno Trump y, o, ¿quién? Y, si lo
0: dice, y si lo dice en Facebook no tiene ninguna relevancia, con lo cual evidentemente sí. hay algo ahí que, que es único y que ninguna otra red lo tiene, pero por alguna razón no se puede monetizar fácilmente y, y da mucha rabia, pero es verdad que es como un servicio público, al final Twitter yo lo pienso y digo... Es que esto debería ser como el email. No depende de una compañía, sino que es un servicio que toma un protocolo. Digamos, Twitter debería ser un protocolo en el que sí. cualquiera pueda. Creo que un poco lo que intentaba hacer Mastodon recientemente, que al final, como todos estos clones, funcionó durante una semana y ya está.
1: Hasta que los periodistas tecnológicos la abandonan y se paran al siguiente, ¿no?
0: Bueno, sí si es que quién lo usa. Y al final es, es, es eso, quién está ahí porque. Las redes sociales tienen que tener un contenido y no saben tu contenido. tiene que estar todos tus amigos para que tú quieras apuntarte también. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? ley de ¿Cómo se llame? Que te dice que tienes que tener X número de, de nodos para que funcione y triunfe una red. Pues ah. no sé. Eh, eh.
1: Igual, igual Twitter simplemente es, es esto y esto es lo que hay y, y igual esto es lo que tiene yo que siempre
0: me he pensado que eso está bien. O sea, yo no veo nada de malo en que no siga creciendo si tiene esta audiencia. Lo que pasa es que es verdad que en ese caso la empresa tiene que dimensionarse porque no, no puede, no puede estar perdiendo esa cantidad de dinero entonces, todos los meses. Entonces tiene que buscar alguna forma de que, si no vamos a crecer más, y son estos usuarios, los 300 millones, 400 millones de los que estén. Eh, bueno, pues hay que hacer de esto un negocio viable con esta cantidad de usuarios. Sí. Y esa es la parte que no acabo de tener muy claro que ellos sepan cómo hacer. Porque um, llevamos... Yo, es, que, es que no conozco otro caso igual. Es que los propios usuarios llevamos años diciéndoles cobradnos una versión pro con alguna función más. Nos queremos dar o sea <risa> mí, yo, yo les daría dinero por una opción que me permitiera editar tweets o que me permitiera unas analíticas más profundas o que me permitiera cosas así. Pero es que no, no sé por qué no, no les interesa. o
1: Crearon hace poco una versión de amplifica tus tweets mediante publicidad y consigue mejores estadísticas a cambio de, de, de dinero, pero sí. no sé en qué ha quedado la cosa. Sí.
0: pues es que no funciona muy bien. Um, cuando lo comparas con cosas de, del mismo estilo en Facebook, por ejemplo, uh, no, no funciona igual de bien. Uh, gastas más para conseguir menos impacto. Entonces... A los medios de comunicación la ecuación lo usan, pero no les sale igual de bien que, que hacerlo en, en Facebook o por ahí. Yeah.
2: Uh,
0: al final es. es
1: Otro intento es
0: Bueno, a lo mejor pueden ir afinándolo y al final acaba funcionando, pero por ahora, de mi experiencia, al menos cuando he intentado. Yo intenté probar hacer alguna promoción de algún tuit mío, a ver si. Cuando hice una, una review de algún iPhone o lo que sea, a ver si funcionaba bien y venía más gente y tal, más que nada por probar, ¿eh? Y y no note un, un cambio significativo también puede ser que yo lo, lo hiciera mal pero he visto otros medios que lo han intentado y otra gente que lo ha intentado y me han dicho más o menos lo mismo o sea que entiendo que que no es tan que no, no, o por lo menos no permite tanta flexibilidad a la hora de seleccionar el targeting que quieres y más como Facebook que es prácticamente un puedes elegir cualquier cosa digamos ¿no? eh, y Una
1: hay
0: de segmentar, es, es alucinante lo que puedes llegar el nivel de detalle que puedes llegar a tener en Facebook con lo cual uh, se queda un poco corto en ese sentido, pero uh, yo de verdad, es que esto de los 280 caracteres es que ponlo solamente para cuentas de pago y ya está, y pon una cuenta de pago de 5 dólares al mes, es que aunque te vengan cien mil o <ríe> un millón pues, <risa> son 5 millones de, de dólares sea. al mes que tienes que no tenías hasta ahora ¿no? es, 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 es la sensación de que, de que que muy bien, ¿no? Que me parece muy bien que quiera ser democrático en ese sentido y que todo el mundo tenga las mismas ventajas y que todo el mundo tenga las mismas herramientas, pero en algún momento tienes que ser un negocio viable. Y yo creo que la mayoría de los usuarios que lo usamos y si queremos la herramienta y la usamos a diario, lo que queremos es que Twitter triunfe como empresa, no solamente que el servicio se use. Y luego que eh, se ponga las pilas con cosas que no se las ha puesto, como el tema del abuso, el acoso, no. eh, ahora eh, Trump haciendo este, en Twitter una especie de circo, todo ¿no? este tipo de cosas también tiene que ponerse las pilas y arreglarlas y dan pasos pero dan pasos muy pequeños y no muy allá y pero, pero al margen de eso tiene que ser un negocio viable yo creo
1: sí. la verdad es que me da me, me da cosa al mismo tiempo me intriga qué es lo que van a hacer en el futuro pero por otro lado digo lo que te es que yo no veo
0: pero... otra salida más que acaben compradas o sea sí van a seguir a, 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 La acciones lleva en, en mínimos bastante tiempo y son carne de cañón y la única razón por la que no les han comprado yo creo es porque al final tampoco le ven, los posibles compradores tampoco le ven una buena un oportunidad marrón. de negocio, ¿no? Es
1: un marrón porque te tienes que hacer cargo de todo el tema del de, de, claro, de, de, de algo e que se
2: considera,
0: sí, de... lo que tú dices, se considera un servicio público, entonces es, es como, si lo compro me tengo que hacer cargo de mantener esto para la gente que considera que esto es un servicio público y no un producto de, de una compañía. Pero bueno. Otra. Último tema que quería hablar contigo y a ver qué, qué te parece. Eh, ¿Qué me cuentas? ¿Qué te ha parecido lo de lo de Windows uh, Windows Phone? ¿Lo has estado siguiendo? Yo sé que tú que tú entras más por la parte de Apple, pero. Um,
1: he visto que, que HP ha, ha dejado ha anunciado que va a dejar de, de fabricar un teléfono que se convertía también en PC, ¿no? O Windows sí, 10. correcto.
0: Eh, pero no era uno, era el único teléfono con Windows pero, 10.
1: El mercado, Los últimos de Filipinas
0: Sí, y además venía de HP Lo voy a tener una idea de lo raro que estaba el mercado de Windows no Pero um, básicamente es eso eh, HP que era la, digamos la, lo que quedaba de Windows eh, De fabricantes que apoyaban a Windows Phone uh, Con cierto nivel de, de, compromiso. de caché, digamos De compromiso Pues tira la toalla y va a empezar a vender iPhone O sea, ha <risa> todo <risa> A los clientes empresariales va a empezar a proponer iPhones como, como compra de, de negocio. Um, y esta semana también ha coincidido que Bill Gates ha dicho que ya también ha abandonado, um, ha abandonado Windows Phone. y ahora Desde hace unos meses utilizando Android. Sí, porque utiliza el Galaxy S8, porque lanzaron una edición especial con Microsoft de Galaxy S8 con algunas aplicaciones muy concretas de, de Microsoft preinstaladas. Pero... Pero bueno, o sea, ya, ya también te dice cómo va la cosa. Yo creo que algún otro ejecutivo en Microsoft se la ha visto con, con iPhone también. Ya, con lo cual. Uh,
1: Esa batalla está perdida ya, la plataforma móvil.
0: no Sí, no lo dan por muerto y siguen diciendo que Windows 10 puede usarse en cualquier tipo de dispositivo, incluido móvil, pero es que yo no creo que ningún desarrollador esté haciendo ya aplicaciones para esto. Le preocupa cero. Uh, la idea esta de que se convierta en un ordenador, yo creo que tiene recorrido, es decir, es algo que conforme vaya avanzando el tiempo, veremos más, también lo hace con Dex y...
1: Sí, es, esto se ha intentado otras veces en el pasado, a mí me parece una idea interesante, pero tú te paras a pensar y a ti y a mí, tú y yo ya tenemos un ordenador y un teléfono móvil, entonces pasar a tener solo un teléfono móvil, no... o sea Si no existiera ningún... Si no tuviéramos tú y yo ordenador, pues probablemente nos lo plantearíamos, pero como no es así...
0: Es que esto es un poco lo que pasa. Esta idea está pensada sobre todo para. En su momento nació por la idea de que en China eh, mucha, mucha gente tiene teléfono móvil, pero no tiene ni tableta, ni ordenador, ni interés por tenerlos. Entonces, esto Exacto. se planteó un poco como, bueno, a lo mejor si le pones un teclado y una pantalla, por lo menos te le, le llevas a ese nivel de, de gasto, ¿no? De un, un par de extra. Pero, pero yo creo que está todavía un poco verde. Y, y las compañías que... La, la única forma de conseguir que esto salga adelante es tener muy buen control tanto sobre el hardware y el software. ¿Quién tiene ese nivel de control? Pues Apple, que no está interesado sí. porque tiene el iPad para eso. Y, y Google podría forzarlo un poco, pero todo lo que ha hecho en este sentido de Windows, ahora por ejemplo, que Chrome OS admite aplicaciones de Android y demás, como que no acaba de encontrarle el... el yo creo que es uno de estos problemas que todo el mundo ve una posibilidad pero nadie acaba de saber exactamente si esto es un mercado o no. Entonces los Exacto. usuarios de los usuarios finales muchas veces no pensamos en, en, en toda la complejidad de lanzar un producto, estas características al mercado, soporte, nivel de, de integración uh, y demás. Entonces pensamos, ah, no, no, esto yo lo usaría, me encanta, me parece una idea fantástica esto del <risa> Samsung Dex y demás. Luego sí. lo lanzan al mercado y lo compran tres y Exacto. se acabó, entonces eh, las empresas no son tontas, si ven que hay un mercado muy grande lo pensarían y, y lo lanzarían pero si no lo hacen es porque le dan vueltas y ven que fallan, que hay fricción en ciertos puntos, que no es fácil resolverlas
1: que requiere más esfuerzo del que, del que soluciona eso es, que la Yo, gente está
0: cambiando la forma de trabajar que eh, no, no sabemos cómo va a ser el futuro pero probablemente no tenga nada que ver con, con los ordenadores con un sistema operativo de escritorio tradicional con lo cual como pues en, es como meterse en esto para vender netbooks en su día. Se ¿no? metieron en el tema de los netbooks, parecía que iba por aquí iba a tirar y dos años después habían perdido dinero a, vamos, a cubos. A cubos. Y, y no había forma de sacarlo ahí porque el netbook al final era un ordenador que no convencía a nadie. ¿no? Pues es un poco esta sensación de que sí son atractivo, pero, pero cuando lo usas no es lo que esperas no va a ser lo que esperas en mucho tiempo y la única empresa que podría intentar mover esto en esta dirección no va a hacerlo porque, porque <risa> dice, oye, eso es y si te va, es que al final dices te vas a comprar una pantalla, un teclado y tal es que el iPad Pro tampoco te va a salir mucho más mucho más caro y, y luego aparte es que te conviene tener dos dispositivos para ciertas cosas, ¿no? El teléfono para una cosa y un iPad para otra o, o para compartirlo. O sea, a por fin cual, de cuentas es,
1: es cierta independencia entre dispositivos y poder llevarte uno o dejar el otro y y odiar de mm. temas. Pero también es lo que tú decías antes de sistemas operativos de escritorio. Yo creo que eh, la, los chavales jóvenes de hoy en día que están con su smartphone por aquí y por allá no, no han tocado un, un ordenador en su vida. Y yo creo que les das un ratón y un teclado y se deben sentir sí. como patos fuera del agua. Y, sí. y en países en vías en desarrollo donde el principal dispositivo informático es un móvil, están en las mismas. Mm. Eh, les das un dispositivo que... Parece que no, a nosotros los que estamos metidos en tecnología nos parece muy sencillo de utilizar, pero estás utilizando un ratón, que es algo que es ajeno al adornador, que está fuera, para arrastrar un puntero que está en la pantalla, cuando tú toda la vida has estado usando eh, el dedo para moverte por la pantalla del smartphone. Entonces, esta fricción de poner un teclado y un, y, un, y un ratón es algo que a nosotros nos parece natural, pero que... No sí, nos parece, natural, la informática a la nos parece gente.
0: natural porque crecimos con esto, pero Exacto. no es natural en ningún sentido y de hecho la, la prueba está en que hay muchísima gente que nunca pudo usar un ordenador y se sentía incapaz y tenía miedo al ordenador y sin embargo están usando el teléfono el móvil o el iPad sin problema ninguno, empezando por mi abuela que tiene 96 años <risa> y lee en el iPad todos los días, en su vida usa un ordenador, no es decir, hay, hay algo que es inherente a tener un, algo que que tocas y que es fácil de manipular y que sabes que esa prueba, es prueba de cualquier fallo, que, no, que no, no vas a poder hacer nada, que no tengas salida, ¿no? que no tenga una forma de salir y volver al principio y que no, no se pierde nada, que, que el ordenador tradicional no te da.
1: El sistema de ficheros que a nosotros nos parece tan, tan imprescindible, yo creo que puede llegar es es abrumador para una persona. ¿Dónde están mis fotos? ¿Dónde están? No, no sé. Las... Puede parecer que estoy tratando desde tonto, pero es pues que realmente tiene que ser algo muy simple. Y si no, quiero dejar a la gente por el camino.
0: Sí, el esquema mental de un árbol de ficheros y demás es algo que cuando lo, ya lo has aprendido a hacer, te parece normal y lógico y demás, pero es verdad que sin, cuesta cuesta entenderlo al principio. Con lo cual, esta generación que no tiene una, una experiencia directa, tarde o temprano tendrán que aprender ciertas cosas porque para desarrollar aplicaciones para estos dispositivos habrá que usar otro tipo de ordenadores. Por ahora desarrollar aplicaciones para... Para dispositivos móviles hace falta tener algo un poquito más potente. En el futuro a lo mejor no, pero aún así deberías tener cierto... No creo que lo vayas a solucionar solamente arrastrando cosas por la pantalla. Un teclado tendrás que tener en algún momento y una ah. forma de enseñar otras cosas. ¿no? Se solucionará de alguna manera u otra. Yo no creo que pase mucho hasta que veamos un iPad Pro capaz de desarrollar aplicaciones para iPad y iPhone. Pero, pero como que, por lo menos el teclado, ahí sí que lo tienes que tener un poco... <risas> como una opción, ¿no?, de, de trabajo. Pero es verdad que, que no, no sé, que no... A esta generación no le interesa cero lo del ordenador tradicional, <risa> quitándolo de los juegos, y lo de los juegos al final es un tema de, de potencia bruta que la consola o lo que sea también lo puede suplir. Sí. He visto hoy que um, en la columna esta semana de um, horas de... No, de... Um, ah, me saldrá. De... Eh, president, expresidente de Apple.
1: ¿Eh, ¿Gasé? Uh, no. Gasé, pero el,
0: el, no, no sé si fue Gasé, no, creo que fue Filo, el, el que escribe con él, en Monday Note. Periflu. Um, uh, creo que... Hacía el caso de comprar Sony por parte de Apple, y no es la primera vez que lo oigo. <ríe> me ha pillado justo esta semana en un viaje a Tokio con, con Sony, que estoy visitando fábricas de Sony.
1: Lo he visto de Refilón y me he quedado con, con la idea. Eh, se me ha olvidado, de hecho, de ir a verla.
0: Sabes que hubo una, una presentación, no sé si fue de la iPod, el primera vez fue Shuffle o algo, que vino el presidente de Sony de la época y subió al escenario y Steve Jobs lo trajo al escenario, lo presentó, le o sea, hizo una reverencia y tal, y no sé cuánto, y, y era como, mmm, interesante. <risa> <Y> era, bueno, <risa> Apple era una cuarta parte de lo que es ahora, pero como que te dice, ¿qué hace el CEO de Sony aquí? ¿no? Y, y Steve Jobs dándole la mano y súper contento. Eh, no sé que habían presentado algún tipo de acuerdo entre Sony y Apple para, no sé si películas o música o algo. Um, y, y, y desde, yo creo que entonces alguna vez periódicamente se oye lo de, bueno, y Sony, y Sony, porque como la compañía está, digamos, cayendo bastante, pero la filosofía de la empresa es muy parecida. Es decir, al fin y al cabo, eh, Steve Jobs cuando fundaba Apple, Sony es una de sus compañías favoritas. Es un poco la, esta idea sí, una de... La
1: referencia al Sí, es una referencia al Goldman,
0: el el diseño que le ponen a los productos, el cómo tratan la electrónica de consumo es una de sus las referencias y lo, de las cosas que le gustan y cuando funda Apple digamos que el espíritu ese está en Apple también entonces siempre se siempre se dice y ahora que Sony está como cada vez más pequeña pero también cada vez haciendo productos más interesantes y más en la línea complementarios a Apple digamos no porque Apple tiene la cámara de, de fotos más usada del mundo que es el iPhone uh -huh. pero no tiene nada de cámara profesional de imagen profesional a pesar de que es una compañía a la que el tema de la imagen, el sonido y demás, siempre le ha parecido interesante y siempre ha estado ahí, ¿no? Esto de la intersección entre las artes y la, y la tecnología. Sí. Eh, el, el, el amor por el sonido y la buena calidad de música, que muchas compañías pasan completamente, ya no queda casi nadie, pero bueno, Apple es una de las que preocupa que la música sea buena, se escuche bien. Eh, Sony también, no sé, tiene la parte de vídeo, que Apple a la interesa por, por temas evidentes ¿no? De, de Apple TV, con lo cual... Es una idea que periódicamente surge y yo creo que ha vuelto a surgir esta semana y es como, mm". <risa> a lo mejor es porque me ha pillado aquí con, con, con toda la gente de Sony <risa> escuchando todas las cosas de las cámaras y demás, ¿no? sobre todo fábricas de cámaras y, y digo, que sería increíble bueno, ver Apple hacer es, una cámara Es una
1: idea bastante tentadora, pero después de seguir tantos años a Apple, hacer una adquisición tan grande como una de Sony la veo difícil. Tiene cosas interesantes como lo que dices del de vídeo, de también el tema de música, de temas de diseño y demás, pero es que integrar una compañía, muchas veces nos olvidamos que las compañías, detrás de estas compañías hay miles de trabajadores y, y para comprar una de estas compañías tienes que hacerte cargo de ellos. O los despides, que eso no es lo ideal, sino que los tienes que integrar dentro de la cultura de tu compañía. Y si son diferentes las culturas va a haber ahí unos roces como los que habría con Motorola y Google, que me puedo imaginar que, no, no sé qué, que debían ser personalidades muy, o sea, culturas corporativas muy diferentes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay que preguntarse, eh, ¿qué tiene Sony que no pueda conseguir Apple de, de, por otros medios? ¿Tiene alguna tecnología? ¿Tiene gente que no pueda contratar? Acaba de contratar a dos tíos de, de la industria televisiva. Sí,
0: también... sí que, venían de, que venían de Sony, por cierto.
1: Sí, para los esfuerzos televisivos. Entonces, es, es esa es la pregunta. ¿qué, ¿Qué podemos seguir? Que no tenga la,
0: la, la mayor, la, digamos, la, el argumento más sólido en este sentido es eh, todos los sensores de cámara del iPhone los hace Sony. Eh, no solo los del iPhone, los hace prácticamente todos los teléfonos, salvo Samsung algunos. Pero, pero es, es, digamos, es un componente clave en los teléfonos y no tiene control sobre ellos. Entonces es un poco como la forma de, sería la forma de controlarlos. Pero también es verdad que no tiene que comprar toda la compañía para eso, o sea, llegado el momento si Sony está pasando mal y tiene que vender una subsidiaria y decide vender la parte de, de cámaras para telefonía, a lo mejor a Apple le interesa, que no lo creo, pero bueno, uh, es cierto que lo de integrar, sobre todo integrar los trabajadores de Japón, los ingenieros de Japón con los ingenieros de Cupertino, ya solamente eso es un dolor de cabeza que no le deseo a nadie, ¿no? O sea, es, es terrible. Porque aunque las culturas como compañías son muy parecidas en algunas cosas, no deja de ser verdad que la, la cultura de, de trabajo en Japón y la cultura de trabajo en California no pueden ser más distintas. Es, 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 le pasa a todas las compañías, incluida la propia Sony, con las subsidiarias de Estados Unidos y las de Japón. Es, es complicado entrar en este, cuando tienen que, que cooperar y trabajar juntos. Es, realmente se trabaja de otra forma y las formas son otras. Bueno, sería muy complicado y por eso ah. prefiero hacer siempre compras de compañías muy muy pequeñas, porque son cuatro o cinco ingenieros que puedes integrar, integrar muy rápidamente en un equipo de trabajo.
1: Justo. El tema sí. de los sensores de Sony, ahora que lo mencionas, estaba pensando en. Eh, parece como si hubiera dos caminos ahora, a la hora de, de mejorar las cámaras de los smartphones. Hasta ahora hemos visto mejoras de sensores, mejoras de sensores, mejoras de sensores. En ese sentido, sí que tendría más sentido comprar la parte de Sony dedicada a sensores de fotografía, pero ahora con el desde el iPhone 7 Plus y, desde, y ahora es mucho más evidente que nunca con el iPhone 8 Plus, es como si se hubiera abierto otro camino de fotografía computacional. Eh, ya no necesito mm -hmm. tener un pepino de sensor fotográfico porque con el software y otros trucos aquí que tengo bajo la manga con mi procesador, pues puedo hacer cosas que, que antes ni me las podía plantear. Sí. Es como si se hubiera abierto una bifurcación en el camino de eh, ya no tengo que mejorar solo esto sino que puedo mejorar eh, mediante software y mediante poder de procesamiento y hacer eh, muchas más cosas más interesantes
0: Sí, sin duda y de hecho en, el, en ese sentido eh, Sony por ejemplo no tiene nada es decir ellos hacen el sensor pero de, de cara a la, al tema esto de, de fotografía computacional es casi la antítesis de lo que hacen porque el hecho lo que están intentando es hacer cada vez mejores cámaras profesionales ¿no? cámaras de usuario Uh, semiprofesional, o sea, cámaras buenas buena sí. uh, en la parte de sensores de telefonía móvil, esa es parte de este negocio, pero bueno, también lo que está intentando siempre es mejorar la calidad, pero no, no tienen el control del software como para intentar mejorar esa, parte, esa otra parte y lo que está haciendo Apple es increíble este es, uh, el, has tenido oportunidad de probar el iPhone 8, ¿no?
1: Sí, he estado en la Apple Store de Sol, he estado un par de veces probándolo y <risa>
0: Está, eh, es increíble, lo <ríe> es, es alucinante.
1: Yo lo poco que he probado me parece alucinante el, el, el cambio de este efecto, es que se ve en tiempo real, no tienes que saco la foto y a, a ver qué va a salir. No, 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 Te lo estás viendo ahí en tiempo real. ¿no?
0: Las, de, las de luz de escenario les cuesta un poco más y todavía no está muy afinado de todo el efecto, pero la de, la de luz de estudio, increíble, lo bien como mejora la fotografía. En general la fotografía es mucho mejor y eh, no a nivel técnico, es decir, cuando la gente dice, bueno, ¿y la, la foto, foto de la, la cámara del iPhone 8 realmente merece la pena? ¿Es mucho más que el iPhone 7? Y yo siempre les digo, mira, sí, pero no por nada que vas a saber técnicamente. Es decir, el sensor dice Apple que es más grande, pero creo que no es mucho más grande. O sea, y por no decir que es más grande. Eh, tiene que ser algo más grande porque me extraña que si no lo digan en la publicidad porque es, eh, pueden tener un problema. Pero por lo que los cálculos que está haciendo la gente no debe ser mucho, mucho más grande. Pero es simplemente es el, el coprocesador de imagen que tienen ahora, cómo trata el ruido, cómo trata la textura de la foto, cómo trata el rango dinámico. Ayuda mucho que ahora el teléfono tiene una pantalla mucho mejor. Entonces, cuando ves la foto, te quedas alucinado. Es que es increíble. Yo, vamos, llevo semana y media con el teléfono y. O sea, estoy haciendo unas fotos <risa> que me quedan alucinado cada vez que las veo. Y, y oye, <risa> Que me gusta mucho la fotografía, hago fotografías también con la Siete y con muchísimas cámaras muy buenas, pero pero es que la idea, el teléfono que te haga una foto así sabiendo que no te pesa nada, que lo llevas siempre encima, que te gusta jugar con él a ver lo que sale de la imagen y tal y puedes hacer experimentos. eso Es, es, es
1: reventar el mercado de mmm, igual me compro una cámara un poquito mejor así para tal y al final resulta mm. que con el teléfono eh, <ríe> con eso ya lo solucionas. Es que es mm. como si hubieran estado, a ver... ¿Qué, ¿Qué mercados hay por aquí periféricos que podamos eh, atacar? Al profesional de turno no les va a vender un iPhone. Y ellos siempre van a decir, eh, es que eso es muy, muy artificial, está utilizando trucos de software. Sí, pero macho, es que cada vez son mejores. Y a, a, a ojo de, del consumidor, es, 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 en la última boda que estuve, tuve que estar como media hora haciendo fotos a todo el mundo porque eh, mira qué fotos hace, mira qué fotos hace. Ahí, <risa> fotógrafo oficial, modo de fotógrafo. ¿no? Sí, sí, todo el rato. El modo de retrato
0: y, y vamos. Pues, pues esto me ha pasado a mí con ahora con el con el 8 Plus. Es que el, el modo retrato, bueno, el modo retrato ya lo conocía el 7 Plus, que es lo que tuve todo el año, pero el, el, el 8 Plus lo que tiene es el, el modo retrato ahora es mucho mejor en cuanto al, al, al grano, al ruido que tiene la foto y demás, y, y lo de la luz de de, de de estudio, que es de verdad, mejora muchísimo los retratos tengo muchas ganas también de coger el iPhone X para, para verlo porque como tiene más luminosidad y demás pues probablemente mejore un poco incluso eso pero, pero yo creo que todo lo que pueden ir haciendo con temas de estos de fotografía computacional y más que pueden sacarse de la manga a lo largo de los próximos años eh, sí, o sea es eh, eh, hay parte de mí que le gustaría ver eh, una cámara de Sony actual con, con rediseñada por Apple sobre todo a nivel de software porque los menús de Sony los software de Sony no va muy allá Así como las cámaras son buenas, los, los menús son muy confusos y todo el mundo se queja siempre de lo mismo. Pero, pero solamente por ver qué haría a un nivel profesional, aunque Apple en general en el mercado profesional de imagen y vídeo y sonido y demás, lo tiene un poco abandonado en general en software y en, bueno, y en, en hardware nunca lo tuvo. O sea que digamos que el, quitando los MacBook Pro ¿no? Pero y los Mac Pro, pero, pero digamos que nunca tuvo acceso a una línea de accesorios profesional, con lo cual no sé qué podría salir de ahí. Pero bueno, no sé. Es curioso.
1: Um, es, está bien, iba a dar un poco y a ver qué podría pasar. si.
0: Eso sí. es. <ríe> bueno, Eduardo. Eh, oye, muchas gracias por venir esta semana.
1: Muchas gracias a ti, Ángel, por invitarme.
0: Siempre pregunto
1: dónde dónde te encuentra la gente. Primero, ¿qué
0: haces? No te, bueno, te presentaré al principio del programa, evidentemente, pero... <ríe> vale. <ríe> Cuenta un poco eh, qué haces y dónde te pueden encontrar la gente.
1: Pues eh, me pueden encontrar en Twitter. Mi nick es Ala, con doble A, la primera. Y bueno, soy coordinador de Apple Esfera y podéis ver ahí casi todos los días, mi y al equipo.
0: Estás ahora en España, ¿no?
1: Sí, ya volví hace un par de años, justo ahora. Sí,
0: sí, te voy a decir, yo creo que cuando te empecé a seguir estás por Canadá o por.
1: Sí, <ríe> ostras, ¿qué, qué, qué experiencia fue eso, eh, macho. He hecho de menos cada día Canadá.
0: Ya, yo he hecho el en Nueva York cada día también, o sea, eso es muy complicado dejarlo pasar, pero bueno, en fin. Estás ahora en Madrid, La es muy larga, nunca se sabe. Ahora en Japón, bueno, pero
1: eh, estás quedando en... Es,
0: este, año, este año voy a estar a caballo entre Estados Unidos y España, y, y el año que viene me volveré a Estados Unidos probablemente, pero Atlanta, que es donde mi mujer uh -huh. es la familia, entonces estaremos allí. Bueno. Entonces Nueva York, yo me iría mañana mismo si fuera posible, pero por temas familiares y demás es probable que no, que no vaya. Pero bueno, si encuentro algunas cosas, siempre voy a ir y, y la vida es muy larga y nunca se sabe cuándo vas a volver a los sitios, ¿no? Entonces, eh, lo mismo te digo a ti en Canadá ah, Nunca se sabe. <risa> lo mismo acabas de vuelta por ahí. Vale, bueno, pues Eduardo, un abrazo. Gracias a ti. Chao. Y como siempre, muchas gracias a todos los que nos escucháis. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del Mundo todos los días o encontrarme en Twitter en la arroba Ángel Jiménez. Os recuerdo, como siempre, que Binarios es una producción que forma parte de la comunidad Qhonda, una comunidad de podcast en español. Tenemos muchísimos. Esta semana ha sido increíble con el lanzamiento de la nueva plataforma, nuevos podcasts que han llegado a la comunidad. De todos ellos os recomiendo uno que de verdad no podéis perderos. Lo hace Dorito review desde Washington. Son sus famosos hilos, ahora en formato podcast, y de verdad merece la pena escucharos. Os dejo con un fragmento del primero que precisamente ha salido esta semana. Onda, la comunidad de podcast independientes en español
2: Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca, vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana la número 36 de la presidencia de Donald Trump una semana clave en Washington o esa era la idea
0: Los hilos de Washington con Dori Toribio
2: La primera semana de otoño estaba marcada en el calendario como la semana clave en la que la Casa Blanca y los republicanos querían cumplir con dos grandes promesas. Derogar la reforma sanitaria de Barack Obama tras muchos intentos fallidos Promesa revocada. y presentar un nuevo plan de reforma fiscal con lo que apuntarse dos tantos muy importantes en la agenda conservadora, pero como tantas veces está pasando por aquí, finalmente han sido otras polémicas y otros tweets los que han acabado ocupando los titulares.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.